0: осознанка высокие вибрации с вами второй выпуск третьего сезона на канале осознанка и в эфире я наташа радость ваша я профессиональный астролог и продажник, коуч акашист, так называют людей, которые читают хроники Акаши. Веду прогноз на радио, и меня печатает комсомольская правда. Теперь, когда вам ясно, с кем вы имеете дело, я хочу рассказать вам то, как зеркало может перемещать вас во времени, выглядеть как аппарат МРТ, туалетная кабинка или домик с детской площадки. Ну и как же это зеркало можно входить, да-да, прям внутрь. И это доступно каждому. И что бывает с теми, кто вышел из зеркала? План мероприятия таков. Кто такой Козырев и как он создал зеркало, которое не похоже на зеркало? Второе. Как используют зеркала Козырева и для чего? И третье. Мой личный опыт нахождения в таком зеркале, ощущения до и после. Итак, зеркало Козырева. Начнем с того, кто такой Козырев. История, которая пробирает до мурашек. Козырев Николай Александрович — это советский физик, доктор математических наук, астрофизик и астроном. И он исследовал физику звезд, изучал планеты, Луну, разработал теорию протяженных звездных атмосфер и установил ряд особенностей выходящих из них излучений. Это было на секундочку в 1934 году, то есть до того, как люди стали осваивать космос и полетели в него впервые. Обнаружил азот на Венере, узнал, что на Луне есть вулканы из молекулярного водорода и углерода, и верно предсказал отсутствие магнитного поля у Луны за несколько лет до первых космических экспедиций к ней. Обнаружил водород в атмосфере Меркурия. Это выдержка из Википедии, но ну, вдруг вам будет лень погуглить. А сейчас я расскажу, как на него попала я, где его нашла, почему меня тронула его история до самой глубины души. Николай Александрович гений. Это не вызывает никаких сомнений и людей, подобных ему единицы. Он дворянин, который в самые страшные годы для нашей страны мало того, что постигал такие непоощряемые государства науки, как астрофизика, так еще и исследовал время. Николай Александрович был осужден, сажен в лагеря, и это была настоящая сталинская очистка советской астрономии. На тот момент астрономия в целом была самой пострадавшей отраслью науки от этих историй, потому что пересажали весь думающий костяк. Козырева называют «повелителем времени». Потому что он один из первых в мире сформулировал теорию времени. Смысл ее в том, что время это не хронологический отчет, о наличии которого мы все тут договорились. Время это сила как сила тяжести или сила притяжения. Ведь для того, чтобы цветок вырос, ну скажем, в горшке, нужны Земля, вода, Солнце и необходимо время. Козырев был осужден сначала на два года, затем приговорен к расстрелу. И начальник его лагеря сам собственноручно разорвал пришедшее ему приказание на расстрел, потому что работать было некому. Так Козырев остался в живых. Далее от семьи он находился 10 лет, без права переписки, в самом тяжелом месте нашей страны, на риль лак Именно там, находясь в карцере, который представлял собой щель в лагерном тоннеле, без отопления, окон, только стены и только один стул, в одном нательном белье, Козырев сидел пять дней. Через день ему заносили кружку кипятка и кусок хлеба. Так вот именно в этом просветленном месте, святом, хотя скорее проклятом, на третьи сутки пребывания в карцере Козырев ощутил тепло, идущее изнутри. Вполне себе обычное человеческое тепло. Только взяться ему было неоткуда. Так впервые ученый столкнулся со скрытыми резервами организма человека. Именно там, находясь в тюрьме, он начал впервые систематизировать данные о звездах: Светимость, масса и тому подобное. Естественно, доступа к бумаге, ручкам, листам, книгам, как и времени изучать все это у Козырева не было. У него были только звезды над головой и данные, известны ему в голове. В середине заключения с Козыревым случилось чудо. Лагерный надзиратель принес ему учебник по астрономии. Его забрали через день, но Козырев успел прочитать и запомнить всю книгу наизусть. Вообще, когда я впервые столкнулась с количеством осужденных светлых голов, меня, конечно, проняла дрожь. Но когда я узнала, что все эти ученые с мировым именем были не просто одновременно арестованы, а собраны в одном и том же месте. Я, как человек беспокойного ума, начала подозревать умысел во всей этой истории. Но отложим мои детективные изыскания и продолжим про Козырева, который держал в уме все расчеты и научные выводы из своей, наделавшей такого шума диссертации. Козырева освободили, и через два с половиной месяца он уже защищал свои труды перед ученым советом, доказывая, что звезды светят не потому, что у них внутри есть ядерный источник реакции, а потому, что на них действует какая-то сила извне. Помните? Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Это стихи моего любимого Маяковского. Так вот, Козырев нашел ответ на вопрос, как зажигают звезды. Время может сжиматься или разжиматься, являясь источником энергии для целой звезды. Козырев сказал, что время входит в наш мир и закручивается как спираль, упорядочивая тем самым хаос. Все порядочные астрологи в этом месте должны охнуть, потому что в астрологии есть планета Сатурн, и именно она отвечает за время и за порядок. Так вот, именно этот человек создал так называемое «зеркало Козырева». Это называется зеркалом, потому что отражает определенные излучения и резонансы, а не потому что отражает ваше изображение. Зеркала Козырева выглядят как домики, как жестяные ракеты на площадке или как аппараты МРТ. В них можно ложиться или вставать, в них можно сидеть. Иначе его можно назвать пространством. Пространством Козырева. Как используют зеркала Козырева и для чего? Зеркала Козырева ⁇ это конструкция, свернутая по часовой стрелке в полтора оборота алюминиевый полированный лист, внутри которого помещается испытуемый. Внутри нее, вот этой вот всей конструкции, фокусируется время и излучение, как бы сходятся в одной точке, и вместе этой фокусировки помещается человек, и на него происходит вот это вот фокусирование. Понимаете, о чем я говорю? Внутри этих зеркал искажается время и искажается вместе со временем пространство. Ну что значит искажается, да? Это обозначает, что начинает отличаться от привычного нам ощущения. Вместе со временем искажается и пространство, то есть мы тоже начинаем воспринимать его по-другому. И человек может испытывать на себе ощущение изменения этого пространства. У кого-то там покалывает руки, у кого-то покалывает ноги, кому-то кажется, что вокруг него вращается комната и так далее. «Зеркала применяют для научных изысканий и для очистки биополя человека или воздействия на человека с определенными целями. Есть куча разных зеркал, и каждый из этих зеркал отвечает за свое. Есть зеркала, которые восстанавливают человека, есть зеркала, которые дают ему энергию, есть высоковибрационные зеркала, есть зеркала, которые помогают очищаться от различных воздействий, и есть зеркала, которые, ну, скажем так, дают вам отдохнуть. Вот я, наверное, такое слово употреблю». Мой личный опыт нахождения в таком зеркале ощущения до и после. В общем, сейчас расскажу, как все это происходило. Вот прям из души будет идти информация. Как бы поделюсь своими реальными впечатлениями. В общем, происходило это следующим образом. Во-первых, Козырева арестовали в доме Юсуповых. И накануне того, как я посетила зеркала Козырева в Санкт-Петербурге, я тоже была в доме Юсуповых. Так вот, после дома Юсуповых я поехала к зеркалам Козырева. И это собой представляет... Такое прям пространство, где сидят два человека, директор этого предприятия и девушка-администратор, она же маркетолог, ну и так далее. Эти два человека занимаются тем, что подбирают вам необходимое зеркало для необходимого воздействия на вас. И перед тем, как они подбирают вам это зеркало, которое будет на вас влиять определенным образом, они сначала измеряют биополе человека и смотрят, какое зеркало ему нужно. Ну, собственно, заходим мы в это пространство, выглядит все это очень интересно, это удивительно, и вообще, в принципе, наблюдать и находиться в этом помещении довольно интересно, потому что это максимально необычный опыт, который когда-либо вообще был у меня в жизни. Так вот, мы заходим, и тебя садят на такой аппарат, который что-то вроде амперметра. И этот амперметр через твои меридианы тела замеряет твои токовые импульсы, и на основании этого тебе в какой-то там специальной программе выдают такую картинку твоего биополя и показывают, где у тебя есть пробои, где у тебя все хорошо, и вообще стандартное у тебя поле или нестандартное. Ну, в общем, со мной проделали эту процедуру, и затем стали подбирать мне зеркала. И я сейчас не буду подробно останавливаться на процедуре, а расскажу про сами зеркала. В общем, тебя приводят в комнату, и эта комната, где стоят зеркала, они выглядят как такая ракета на детской площадке, то есть это такой прямоугольник, ну, а скорее шестиугольник, с острым окончанием, такой с острой вершинкой, как будто бы колпачок сверху одели да, на шестиугольник. Но там в середине этого колпачка дырка. То есть оно не заостряется концом, а вот прям такая дырка, как бы виден потолок. Соответственно, ты садишься в эту конструкцию на стул, тебя закрывают, и в кромешной темноте ты сидишь какое-то время. В общем-то, интересное ощущение испытываешь внутри зеркала. Первое зеркало, в которое меня посадили, было очищающее, так называемое, которое восстанавливает ресурсы организма, потому что я на тот момент была после сотрясения мозга. Я упала с лошади, точнее, вместе с лошадью, и приехала в Питер, вот прям первые самые такие, наверное, когда можно было, короче, ездить, после этого сотрясения. И вот представляете себе, я сижу с плавающей головой в этом зеркале, и у меня реально начинает проясняться сознание. Ну то есть это как бы не шутка. Это вот то, что я испытывала на себе от и до. Дальше, после этого, меня провели высоковибрационное зеркало. Это вообще очень интересное ощущение, потому что это такая же примерно конструкция, но там все происходит совершенно по-другому. Во-первых, ты садишься на стол, и тебе говорят специальные слова, которые повышают твои вибрации. Тебе нужно, находясь в этом зеркале, эти слова озвучивать. Итак, озвучиваю я эти слова и чувствую, как у меня просто от кончиков пальцев и вверх-вверх-вверх поднимаются такие пузырики. Пузырики как будто бы от шампанского, знаете, как будто бы я нахожусь вот в фужере шампанским. И в этот момент я поняла весь прикол веселящего напитка, потому что я его не люблю, но здесь я ощутила что-то такое, когда к тебе бурлят эти пузырики. Так вот, в тебе поднимаются эти пузырики, и вместе с пузыриками поднимается настроение. И становится так весело, легко, классно, круто, интересно. И хочется смеяться. И я реально засмеялась, представляете? Ну, то есть оцените всю абсурдность ситуации. Я сижу где-то в подвале в Питере, в алюминиевой коробке, и ржу просто как лошадь, с которой я недавно упала и получила сотрясение. Ха-ха-ха. Но так или иначе, это действительно происходило таким вот образом. И далее я практически физически начинаю ощущать на себе эту энергию. И тогда, наверное, вообще впервые в жизни я столкнулась с тем, что такое действительно высоковибрационная энергия, и вот я ее ощутила именно благодаря этому зеркалу. Собственно говоря, для чего это имеет какой-то практический смысл и имеет ли вообще? На самом деле, если регулярно посещать зеркала Козырева, это что-то вроде энергетической бани, то есть ты очищаешься в этом пространстве, и это действительно имеет длительный эффект, и каково же было мое удивление, туда приходят мужчины, бизнесмены, и прям вот пока я там находилась, они приходили и разговаривали со мной, делились, где они работают, и у меня, конечно, глаза были по пять копеек. Обычные ученые используют зеркала козырева со своими какими-то особенностями. Но, в общем-то, благодаря зеркалу козырева можно сделать, знаете, что можно передавать на расстоянии изображения. Есть такие ученые в Новосибирске, по-моему, не находятся, если мне не изменяет память, которые исследуют зеркала козырева, передавая через них, а точнее в них, как бы, помещается человек, этот человек в зеркале козырева сидит, думает о чем-то, а человек, который вместе с ним в этом эксперименте участвует на другом конце земли, рассказывает, о чем думает этот человек. Короче говоря, они делают опыты по передаче мыслей форм на расстоянии. Вот для этого на данный момент используют зеркала Козырева. Козырев, конечно, не сам придумал всю эту историю. Ей пользовался Нострадамус, ей пользовался Леонардо да Винчи. И это выглядело как такое золотое яйцо, в которое люди садились, и после него выходили с какими-то новыми идеями, какими-то новыми видениями и так далее. В общем, вот такую вот интересную информацию я вам рассказала. Честно говорю, что скорее хотелось поведать вам о таком великом ученом, как Николай Александрович Козырев, и оставить в вашей памяти подвиг этого человека, который смог, несмотря на лагерные пытки, несмотря на весь труд лагерей Советского Союза, заниматься наукой, заниматься любимым делом и исследовать то, что он исследовал, а дальше вклад его в науку, который опережал свое время на десятки, на десятки лет. Так вот. И данный подкаст, и цель его в том, чтобы вы навсегда запомнили, кто этот человек, а возможно погуглили, почитали, посмотрели фильмы о нем, и поняли, что в любых обстоятельствах можно заниматься любимым делом. И ничто не может помешать вам создавать великое. И для этого не нужен отклик остальных людей. Для этого не нужны особые условия. Для этого не нужна особая атмосфера. Для этого не нужен день Зеленой Луны. Для этого не нужно ничего кроме вашего желания. Понимаете? У вас сейчас в руках изобилие любых инструментов для того, чтобы стать всем, кем угодно. У Николая Козырева в руках не было ничего, кроме барачной кирки и жестяной миски с ужасной похлебкой. И вместе с этим он смог написать целую диссертацию. И я желаю, чтобы каждая из вас воспользовалась возможностями, которые есть у вас в жизни. Чулумбью, Азьесим, ваша Наташа. Осознанка. Высокие вибрации.